0: Amados, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso. Hoje eu separei pra gente aqui 15 aprendizados que eu tirei hoje de 7 aprovações em concursos públicos. Eu fui aprovado não só na OAB na primeira prova que eu fiz ainda durante a idade, mas também em dois cargos de texiário, duas vezes analista processual, uma vez analista jurídico e também para oficial de justiça, onde eu fiquei em terceiro lugar. Hoje eu treino bacharéis em Direito para passar em concurso de tribunais e Ministério Público em menos de um ano. Se você tá aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube e... Ativar as notificações para você sempre ser notificado, ser, receber uma mensagem quando a gente trouxer mais um conteúdo de qualidade para você. Tá bom? Já deixa o like no vídeo para a gente poder caminhar. Eu quero que você tenha aí em mãos papel e caneta. Para tomar nota, ó, pega aí papel e caneta para tomar nota de tudo que a gente falar aqui hoje. Eu tenho certeza que você não precisa cometer os erros que eu cometi lá atrás. Com esses 15 aprendizados, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui de hoje com uma nova visão. Você vai avançar aí seis meses, um ano, dois anos na sua preparação para o seu concurso público, tá bom? Bom, então papel e caneta na mão, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre alguns aprendizados, tá? 15 aprendizados. Na verdade, eu vou trazer alguns outros. Eu sempre gosto de trazer um algo a mais, né? Vou trazer para vocês alguns aprendizados, bônus, bônus para facilitar a sua caminhada, tá bem? Olha só, primeiro aprendizado. Primeiro aprendizado, eu perdi muito tempo por não ter essa ideia em mente. Por vezes, você já pode ter ouvido falar disso, mas insiste em quebrar a cabeça. Primeiro aprendizado fala assim: se você não tiver um norte, você vai atirar para todo lado e nunca vai alcançar nada. Então a primeira coisa você precisa ter um norte. Provavelmente você é bacharel em direito, né? E talvez por isso esteja aqui. Nós, bacharéis em direito, não podemos sair atirando para todos os lados. Aquela notícia que você talvez tenha escutado lá no início da faculdade, que o direito abre muitas portas, você pode fazer concurso, você pode advogar, você pode trabalhar com isso ou com aquilo, pode dar aula. É verdade, mas você precisa ter uma direção. Somente quando eu encontrei essa direção foi que eu parei de quebrar a cabeça. No geral, eu fazia concurso, todo concurso que saía, eu fazia. Por exemplo, sai um concurso de... Não sei, soldado na aeronáutica, soldado no exército, aí vai lá fazer. Sai um do é, recenseador, censitário, lá do IBGE, aí vai fazer. Sai um de, de uma universidade, um técnico administrativo de uma universidade, vou lá fazer. Sai outro de qualquer concurso que sai, INSS, e aí a pessoa vai lá fazer. Quando você atira pra todo lado, você acaba não firmando bem nas matérias que vão cair no seu concurso. Só quando eu percebi isso, e aí eu já tinha perdido muito tempo, muito dinheiro, muita energia, já até começava a me sentir incapaz de passar no concurso, foi que eu melhorei minhas, meus resultados. Então, nós que somos o direito, nós não temos, a princípio, que estudar outras matérias fora do direito. Do que, que eu tô falando? Se você ficar bom, muito bom, nas matérias do direito, nas matérias básicas, depois eu posso te falar essas matérias básicas, você já vai ter cumprido pelo menos uns 50%, 70% do edital. Se você tá bem nessas matérias, Férias, você vai ter cumprido 50% a 70% do edital. E aí, quando você pega um concurso alinhado com esse norte que você conseguiu visualizar, você vai estudar somente aquilo que difere. Por exemplo, você vai estudar informática, você vai estudar raciocínio lógico, você vai estudar geografia do Distrito Federal, geografia do Pará, geografia, história do município de Pirinópolis. Você vai apenas complementar com algumas disciplinas. Mas aquela base você já está muito bem nela. E aí, se você quiser tomar nota. Eu tô falando de português, constitucional e administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Uma vez que você tem essa direção, olha, eu preciso fazer concursos que estão nessa minha rota do direito, do direito. Você para de atirar para outros concursos que não estão alinhados com o direito. Preste bastante atenção no que eu tô te falando. Eu não estou dizendo que você apenas e tão somente vai fazer concursos direcionados para bacharéis em direito. Não é isso que eu tô falando. Você... Pode e deve, que é inclusive o aprendizado número 2, fazer concursos que são de nível médio. Mas concursos de nível médio que exigem as matérias do direito. Então, por exemplo, técnico-judiciário nos tribunais exige lá as matérias constitucional-administrativo, civil-processo civil, penal-processo civil, penal, penal e português. Fora isso, o que, é que vai ter? A legislação interna daquele tribunal e, hora ou outra, matemática, raciocínio lógico. Em alguns, raciocínio lógico e matemática, informática. Mas veja... Aí são poucas disciplinas para você estar bem quando o edital sair ou logo ali, quando tiver a notícia o burburinho daquele edital, porque você já está bem nas matérias do direito. Então você que é do direito, você não deve fazer, por exemplo, como foi o caso aqui no Distrito Federal, de agente da Polícia Civil, um concurso muito bom, um salário inicial ali, salvo engano, em torno de 8, 9 mil reais, mas... Lá, as disciplinas do direito eram muito poucas nesse último concurso. Então lá tinha inglês, estatística, contabilidade, tudo fora... Tudo fora do direito, é muita coisa fora. Estatística, contabilidade, é, sei que tinha inglês e tinha, tinha algumas outras, tantas, fora do direito. Salve engano, eram só duas do direito. Esse é um concurso que tira muito a sua energia, tira muito o seu direcionamento. Então esse você não deveria fazer. Mas professor, são mil e tantas vagas no edital. Sim, mas o que acontece é que se você vai fazer esse concurso, você perde o direcionamento de um edital que pode sair daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. Se você continuar firme nas suas matérias, quando sair esse outro edital que a gente está falando, você já vai estar tá muito bem nele. Estamos bem quanto a esse primeiro direcionamento? Chegou aí, bota aí, hashtag aprendizado. Já curte esse vídeo, curte esse vídeo aí, hein? Curte esse vídeo. E se inscreve no canal do YouTube. Então, o primeiro aprendizado, nós falamos, que é para você ter um norte. Parar de atirar para todo lado. Nós, que somos o direito, vamos fazer concursos relacionados ao direito. Note que eu não estou falando para você fazer apenas e tão somente... Concursos para bacharéis em direito, mas para você analisar os editais e verificar se ali tem a grande parte das matérias do direito. Estamos bem quanto a isso? Posso seguir para o segundo aprendizado, enquanto você vai colocando segundo aprendizado, segundo aprendizado. O segundo aprendizado fala assim, que eu estabeleci, quando você tem um norte, você deve fazer todos os concursos possíveis que estão nessa direção. Veja, preste muita atenção nisso, você deve fazer Todos os concursos possíveis. Eu tô falando possível porque, no mais das vezes, você vai ter um concurso em Brasília, você vai ter um concurso em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Professor, eu vou fazer esses concursos? Sim, eu gostaria que você fizesse todos. Não apenas, eu tô falando de Brasília, né? O pessoal que acompanha aí do Brasil todo. É, não apenas de Brasília. Você vai fazer do Brasil todo. Professor, mas eu não quero morar no Maranhão. Professor, eu não quero morar no Rio Grande do Sul. E aí eu digo para os alunos, primeiro você arruma o problema e depois você resolve. Primeiro você busca a sua aprovação. Depois que você for aprovado, aí você resolve essa situação, se você vai ou não. E aí eu te dou um exemplo. A Clébia fez parte da família Mentoria, foi aprovada no Tribunal de Justiça do Maranhão e também foi aprovada no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Uma vez que ela é aprovada no Tribunal Justiça do Maranhão, foi nomeada, aí ela resolve o problema. Eu quero ir pra lá ou não quero ir? Quanto que ganha lá? Quanto que eu tô ganhando aqui? Vale a pena eu esperar ser chamada pro TJDFT, que tá quase me chamando, ou não? Veja, primeiro eu arrumo o problema, depois eu resolvo. Ela foi nomeada e pediu pra ficar no final da fila. Então olha que tranquilo. Pediu o final de fila. Amanhã ou depois, se ela resolver ir antes de ter sido nomeada no TJDFT, ela vai. Se não, ela aguarda a nomeação aqui no, no TJDFT. Então, eu falo que você deve fazer todos os concursos possíveis porque é óbvio que cada um tem um limite é, que consegue investir nessas viagens. né? É, eu tenho outras duas alunas aqui da Família Mentoria, pelas quais eu tenho um carinho enorme, que são a Valéria e a Fernanda, elas estão fazendo concursos em vários locais do Brasil. Para você ter uma ideia, a Fernanda hoje tá no Ministério da Economia, salvo engano, como assistente jurídico, analista jurídico, alguma coisa do tipo. E vem, isso dentro da família mentoria, né? Antes, ela ganhava R$ 800,00 dando aula. E agora, no Ministério da Economia, salvo engano, tava em R$ 6.500. E aí ela vem fazendo provas fora do Brasil, mas... Gasta com passagem, gasta com inscrição, gasta com hospedagem, gasta com isso, com aquilo. E eu sempre gosto de uma ideia que fala foco na solução. Foco na solução. Ficou muita despesa, muita despesa, muita despesa. Marido ajudou, o pai ajudou, a mãe ajudou, a irmã ajudou. Todo mundo ajuda, mas chega uma hora que a gente precisa dar um estalo. E o estalo das duas foi fazer uma rifa. E aí até é interessante essa situação, porque a Suzana, também da família Mentoria, buscando resolver algumas situações, começou a fazer cestas pro Dia das Mães. E aí fez cesta de café da manhã maravilhosa. Eu mesmo comprei três cestas da Suzana. E também pra auxiliar nessa caminhada, a Suzana doou uma cesta pra Valéria. E a Valéria fez uma rifa. A Fernanda também fez uma rifa com uma outra cesta pro Dia das Mães. Então é o foco na solução. Eu gosto dessa ideia. Hashtag. Yeah foco na solução. Coloquei para pra mim hashtag foco na solução, porque por vezes o seu cérebro ele vai querer te paralisar. E quando ele tentar te paralisar, você tem que focar não no problema, mas sim na solução. Eu vou fazer um concurso lá no Pará, mas é caro, a passagem tá cara. Dá pra ir de ônibus, dá pra ir de carona, dá pra ir de avião? Como é que eu vou? Quem pode me ajudar? Vou ficar num, num hotel ou vou ficar numa pousada? Vou ficar numa pousada ou vou ficar num hostel? Vou ficar no hostel ou vou ficar na casa de um parente que eu nunca falo com ele, mas eu vou ter cara de pau mesmo e vou pedir essa ajuda. Foco na solução foca menos no problema e 99% na solução. Bota aí para mim, hashtag foco na solução. Professor, eu quero fazer o TSE, quero fazer TSE, vão vir muitas vagas no Brasil inteiro, vai ser uma grande oportunidade, maravilha. Mas eu já te instruo desde agora, não deixe para fazer somente o concurso do TSE. Daqui até lá, você vai ter outras oportunidades, aproveite as outras oportunidades. Você vai fazer com menos cobrança, você vai fazer é, treinando o tempo de prova, treinando bunda na cadeira, treinando hora de prova, treinando aquela marcação na folha de resposta, que aquilo é, oh, aquilo é a treva, é a treva. Bota aí. Se você já fez aquela marcação, aquilo lá, aquilo não é de Deus. Aquilo é de Deus. Para errar é muito fácil. Circular aquelas bolinhas, aí vai que você treme e marca outra bolinha. Aquilo não é de Deus. Então, Vitor, meu amado, primeira coisa, vai focar nos concursos do direito. Não vai fazer apenas aquele que você está direcionado e já vai começar a fazer outros. Então, isso te dá um aprendizado, por exemplo, no dia da prova... Eu falo com todo mundo que tá na porta? Eu olho para os meus concorrentes? No meio da prova, eu vou levantar, vou fazer um xixi? Vou dar uma respirada? Vou fazer a redação primeiro ou vou deixar a redação por último? Se eu vou deixar a redação por último, eu já vou anotando alguns pontos? Que eu tive, sei lá, um, um estalo aqui, um estalo. E vou anotar alguns pontos? Isso tudo é prática. Isso tudo é treino. Beleza? Terceiro aprendizado para você. O terceiro aprendizado fala assim, um concurso é só uma prova dentro dessa sua direção. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Um concurso é só uma prova dentro dessa sua direção. Você vai se dedicar ao máximo a essa prova, ao máximo a essa prova. E na semana seguinte, independente do resultado, se foi bom ou se foi uma bosta, você vai revisar tudo que você estudou e partir para o próximo concurso. O concurso, ele é só uma prova. Por que, que eu estou te falando isso? É muito comum, muito comum, mais do que você imagina, as pessoas se dedicarem inteiramente a um concurso quando fazem aquela prova, tomam uma porrada, uma lavada. Eu já tomei uma lavada dessa. E aí, na semana seguinte, o cara tá totalmente desestabilizado. A mulher tá totalmente desestruturada. Meu Deus, eu me dediquei tanto àquela prova. Caramba, investi todo o dinheiro que eu tinha, investi todo o tempo, toda a energia. Deixei de ficar com meus filhos, deixei de ficar com os meus pais. Não cuidei da casa, deixei a louça suja. A roupa tá toda pra lavar, toda pra passar. Minha casa tá imunda. E nisso, passa um mês, ela não voltou a estudar. Passam dois meses, ela não voltou a estudar. Seis meses ela ainda não voltou. Ei, o concurso, presta atenção, coloca isso na sua cabeça. O concurso é uma prova, você vai fazer muitas provas, muitas provas. Aquela você vai se dedicar ao máximo a ela, mas na semana seguinte, ei, vida que segue, bola pra frente. Na semana seguinte, ó, pro próximo, revisa tudo e segue. Qual que é o próximo agora? Tá bom? A palavra já diz, né? Amar o próximo. <risos> no nosso caso, o próximo concurso. Ame o próximo concurso e aí você ama, se entrega, vai, dá seu máximo, passou? Amar o Próximo. Vai lá, bota aí. Amar o Próximo. Bota aí, bota aí, bota aí. Bota aí no comentário. Amar o Próximo. Ei, quem tá aqui, já curtiu aí o vídeo? Já curtiu? Já se inscreveu no canal do YouTube? Conta pra mim. Só vai passar em concurso quem tiver inscrito aqui no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo, hein? Coloca aí, coloca aí pra mim. Amar o Próximo. Quarto aprendizado relacionado com... Isso tudo que a gente falou. Eu escuto muito as pessoas me dizerem que professor, eu vou fazer esse concurso para testar. Lembra que eu acabei de falar para você que você tem que ter o um norte, você tem que fazer todos os concursos que estão nessa direção e esse concurso é só uma prova, depois dele você passa pro próximo? Ei, presta atenção. Fazer concurso só para testar é coisa de criança. Se você vai fazer um concurso, você tem que fazer ele bem feito. Você tem que se dedicar a ele. Ele pode mudar a sua vida. Não existe nunca mais na sua vida essa história de fazer pra testar. Ah, eu só vou fazer pra testar meus conhecimentos. Não, não, não. Então fica em casa. Não gasta dinheiro, não gasta energia, não faz, faz, faz nada, faz porra nenhuma. Você vai fazer um concurso? Você vai fazer pra passar. Não existe mais essa história de fazer pra testar. Tira isso do seu vocabulário. Pelo amor de Deus. Muitas das vezes, esse concurso que você vai fazer, sem pressão, mas se dedicando ao máximo a ele, é o concurso que você vai passar mole, mole. É aquele concurso que depois vai dizer, nossa, eu nem estudei pra ele e passei. Por que que passou? Porque foi sem pressão. Sem cobrança. Porque você tá focado por exemplo, lá no TSE. Seu foco está no TSE, mas nesse caminho você vai fazendo outras provas. Tem uma aluna, a Geisebel, que focada no TJDFT, TJDFT, eu não sei se foram... Isso, isso mesmo. Foram duas semanas antes do TJDFT teve a prova do IBGE agente Sensitário. E a mulher fez a inscrição e foi fazer essa prova de agente Sensitário sem se cobrar. Tava focada no TJ, aprendeu a estudar, aprendeu a revisar, aprendeu a fazer exercícios, aprendeu a ter uma rotina, uma meta de estudo. E aí o que aconteceu? Passou em segundo lugar para agente Sensitário. Segundo lugar. Olha isso. Não existe mais, não existe mais essa história de fazer concurso para testar. Combinado? Isso não existe mais. Quinto aprendizado diz assim, o seu único concorrente é você mesmo. Normalmente, as pessoas se preocupam muito com o outro. Nossa, mas tem tanta gente estudando. Nossa, esse concurso teve 100 mil inscritos por vaga. Nossa, será que é pra mim? O fulano tá fazendo isso e isso e isso. O Beltrano tá fazendo isso e isso e isso. Ei, o seu único concorrente é você mesmo. Coloca isso na sua cabeça. Você tem que hoje ser melhor do que você foi ontem. Semana que vem, você tem que ser melhor que essa semana. Mês que vem, você tem que estar tá melhor do que você tá esse mês. Então, não se porte com a quantidade de inscritos por vaga. 40% das pessoas que estão ali, olha isso. 40% não sabe não sabe nem o que estão fazendo ali. Outros 40% são os aventureiros, compradores de curso. Fogo de palha. Comprou, foi lá, fez inscrição. Não estudou nada. Você só precisa estar tá entre os 20% que lutam de verdade por aquela vaga. Eu até tomei nota aqui de um ponto que fala o seguinte, ó. Tem estudos que mostram que essa comparação com o outro, de forma excessiva, pode levar a uma diminuição da autoestima e da sua motivação intrínseca. Olha isso, tem um estudo que fala sobre isso. Quando eu me comparo demais com o outro, eu diminuo a minha autoestima, porque eu vou achar sempre que o outro tá melhor. Eu lembro que, quando eu tava lá na minha primeira pós-graduação, tinha uma colega que tinha todas as coleções dos doutrinadores de direito penal. Damásio, é, Greco e outros tantos. Ela tinha a coleção inteira e ela lia os livros e contava aquilo, e eu não tinha dinheiro pra comprar essas coleções. No final das contas, eu passei e ela não passou. Então, se eu ficasse me comparando, se eu ficasse me diminuindo, o que ia acontecer é que eu ia me sentir incapaz e achar que era só pros outros. Talvez não fosse nem fazer as provas, como eu já vi muitas pessoas que compram um curso, se dedicam, estudam, mas se comparam tanto com o outro que nem ir fazer a prova no dia da prova ela vai fazer, tá bom? Então, não se compare com o outro, compare-se com você mesmo. Hoje você tem que estar tá melhor que ontem, mês que vem melhor que esse mês, daqui a dois meses melhor que esses dois últimos meses, combinado? E aí, deixei aqui um aprendizado meio zoeira, que é o seguinte, nem todo mundo vai entender as suas escolhas e algumas pessoas vão se afastar. Entenda que aí não tem problema, até porque é uma escolha sua e não delas. Por vezes, nesse caminho do concurso, você vai precisar momentaneamente se afastar de algumas pessoas, de alguns amigos, de alguns parentes. Deixar de ir a algum churrasco de família, ir a um casamento, você vai deixar, você vai deixar de ir. Porque você precisa se dedicar emocionalmente, intelectualmente, o seu tempo para esse destino. E aí você vai acabar se afastando de algumas pessoas e algumas pessoas também vão se afastar de você. Não tem problema, a escolha é sua, siga adiante. E aí eu coloquei bônus 1, são 3 bônus, tá? São 15 aprendizados. Bônus 1. Nesse bônus 1, eu coloquei que hoje o melhor concurso para você que é bacharel em direito, assim como eu, que quer ganhar bem e ter qualidade de vida, são os concursos de tribunais e Ministério Público. No âmbito federal, concurso de tribunal e Ministério Público vai ter uma remuneração inicial para o cargo de técnico de 10 mil reais. Veja, 10 mil a gente está falando de algo em torno de 130, 100, mais ou menos 135 mil, 140 mil reais. Por ano, porque tem 13 terceiro, tem férias. Analista, 15 mil, inicial. Fora função de confiança, carga em comissão. Oficial de justiça, 20 mil inicial. Para mim, hoje, para ter qualidade de vida e ganhar bem, esses são os melhores cargos. E aí, o que nós falamos? Nessa caminhada, você pode fazer um concurso, por exemplo, vou te mostrar daqui a pouco, de defensoria pública, técnico na defensoria pública, analista. Pode, pode, claro. Se ele estiver alinhado com aqueles conteúdos que a gente falou, você não só pode como deve. Uma vez que você se prepara para tribunal MP, você também estar preparado para esses outros concursos. Procuradorias... Tá bom. Sexto aprendizado. O sexto aprendizado, ele também vem de algumas pesquisas. E ele diz assim, estar próximo de quem só fala de concurso, que é bitolado por isso. Muita gente que parece que já acorda falando de concurso, vai dormir falando de concurso, almoça falando de concurso, lancha falando de concurso. Qual concurso que saiu? Quantas vagas tem? Qual que é o conteúdo? Que dia que é a prova? Vai ter redação? Não vai ter redação? Na prova passada, foi uma redação disso, disso, disso. Perguntaram assim, assim, assado. Cobrou tal, tal, tal. Como é que faz uma redação? Olha, o Supremo decidiu isso. Olha, o STJ decidiu isso. Olha, essa questão foi anulada. Olha, tal, tal situação foi considerada ilícita pelo STJ. Estar próximo dessas pessoas que só falam de concurso, que são bitoladas por isso, vai te ajudar a chegar mais próximo. Vai te ajudar a chegar mais rápido à sua aprovação. É contraintuitivo, né? Não, mas o cara só fala disso. Esteja com esse cara. Isso vai te alinhar com o seu propósito. Esteja com ele. Esteja com ele. Estar junto de pessoas que falam a mesma língua vai te deixar mais próximo da sua aprovação. Sétimo aprendizado. O sétimo... Ele faz parte de um caminho. Que eu sei que durante essa sua jornada, você vai pensar em desistir. Vai ser difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Você vai pensar em desistir. Você vai pensar em outras alternativas. Ah, eu vou advogar. Ah, eu vou ficar dando aula. Ah, eu vou ficar isso, vou ficar aquilo. O sétimo diz assim. Esqueça o plano B. Foque apenas no plano A. Para você passar nesse concurso de tribunal e MP, essa aprovação tem que ser algo inegociável para você. Você precisa de compromisso com esse seu futuro. Entenda isso que eu tô falando. Entenda isso. Enquanto eu vou te falando, coloque aí pra mim, compromisso. Eu quero que você faça um compromisso comigo e com você, com o seu futuro, com a sua família. Nessa caminhada, você precisa, obviamente, ter uma estrutura pra caminhar adiante. Então, talvez você é um pai de família, uma mãe de família, você trabalha no comércio, você advoga, você dá aula numa faculdade, você trabalha como secretário num escritório de advocacia. Teve um aluno bacharel em direito que depois começou a advogar, mas antes ele rodava de Uber. Talvez você rode Uber, não tem problema, Nenhum. Nesse caminho, você vai precisar pagar suas contas. Você vai precisar de dinheiro. Agora o ponto é: você vai dar o seu melhor nessa atividade que você faz, mas ela não é o seu destino. O seu destino, o seu plano. A é o concurso. Por mais que eu dê o meu melhor no meu estágio, na... no escritório onde eu trabalho, com os meus clientes, porque eu advogo particular, por mais que eu dê o meu melhor, o meu foco é o concurso público. Eu tenho que estar sempre direcionado para o meu concurso. Então, o dinheiro que eu ganho, eu pago as contas e guardo para o meu concurso. O tempo que eu tenho, eu faço o que eu tenho que fazer e volto para o meu concurso público. A energia que eu tenho, eu direciono para o meu concurso. O que eu ouço, está direcionado ao meu concurso. Então, não tenha um plano B, rasgue o plano B. Ah, se não der certo o concurso, eu vou advogar. Se não der certo o concurso, eu vou... Não, o concurso vai dar certo, desde que ele seja a sua única opção. A sua única direção. Você não pode ter dois, três deuses. Você vai ter que ser monogâmico aqui. Vai ter que ser só um deus. Só uma esposa. Só um marido. Vai ter que ser só uma direção. Só o plano A. Marcelo Caldas, compromisso. Só o plano A. Você precisa ter essa mentalidade de compromisso. isso vai te dar força quando surgirem os desafios. Lembra que eu falei que vão ter vários desafios? Quando surgirem os obstáculos. Esse compromisso, essa perseverança, essa persistência vai trazer a sua aprovação. Oitavo aprendizado. O oitavo aprendizado fala assim, olha... E é uma... Mega verdade, mega verdade. Oitavo aprendizado, só assistir a videoaula ou ler PDF, sem estratégia e sem planejamento, não passa mais em concurso. Houve uma época em que passar em concurso, tinha que comprar apostila na banca de revista. Numa outra época, passar em concurso, era quem tinha, quem fazia cursinho presencial. Numa outra época, era quem tinha o curso online. E hoje você tem as assinaturas ilimitadas. Alguns alunos têm uma, duas, três assinaturas ilimitadas e talvez seja o seu caso. Por seu eu quero ver... Todas as videoaulas do meu curso. Quero ler todos os PDFs. Ei, não passa mais em concurso. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia. Comprar cursos e mais cursos. Sem saber como estudar, é rasgar dinheiro. A revisão e os exercícios são mais importantes do que a videoaula e o PDF. Olha que louco. Professor, eu não revisei porque eu queria assistir mais aulas. É aí que você matou sua aprovação. Professor, eu não fiz questões porque ainda faltavam 30 aulas para eu assistir. 800 aulas para eu assistir. Aí eu fui sempre assistindo mais aulas, mais aulas, mais aulas, mais aulas. Tá errado? Claro que tá. A aprovação passa pela revisão e pelos exercícios. Então você tem que ter uma estratégia eficaz para definir quando fazer e como fazer. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Nono aprendizado e ele vai fazer total diferença, total diferença na sua caminhada. Eu vou falar o nono e daqui a pouco tem um bônus, tem um bônus, o bônus, o bônus é topíssimo. Aguenta aí. O bônus é top. Quem chegou aí, não esquece de deixar o like no vídeo, deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal do YouTube, nós vamos ter muito conteúdo para vocês. Estamos preparando muita coisa boa para vocês. Ei, nono aprendizado. O nono, ele muda o seu jogo, ele muda a sua forma de estudar. O nono aprendizado, talvez você não esteja fazendo ele ainda. É mais simples do que você imagina. Ainda mais, para nós que somos bacharéis em direito, o nono aprendizado é a leitura da lei seca. Você precisa ler a lei seca, você precisa estar familiarizado com a lei seca. E não é, presta atenção, não é a lei aqui no computador não. planalto.com.br. Não, 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 não. É papel, amigão. Papel, é e Igual o crente que anda com a Bíblia embaixo do braço, você vai andar com o seu vadimekon debaixo do braço. Se for crente, vai ter que botar a Bíblia de um lado e o Vadmeco do outro. Ei, pra passar em concurso, tem que estar tá, ó com o vadimekon. Vai sublinhar, vai fazer um asterisco, ligar um artigo no outro. Num artigo eu vou escrever aqui, eu tô no artigo 10, puxa, eu vou anotar do lado, artigo 1120, porque do 10 eu tenho que pular para o 120, 1.120. Eu vou ter que ter ó uma facilidade nessa leitura da lei seca. A grande parte das questões vem da lei seca. Aquelas aulas que você está assistindo, muito conteúdo que está ali, o professor está tirando da lei seca. Você tem que saber a lei seca. Por exemplo, como é que você vai estudar obrigações no Código Civil sem tar, ó. Com a lei seca. Você precisa da lei seca, meu amado. Ei, você precisa da lei seca. Combinado? Você vai ler a lei seca? Fala pra mim aí, coração. Fala aí, fala aí, bota aí. Lei seca. Escreve aí, lei seca. Professor, o que é a lei seca? É aquela que não é molhada, né? Você tem que ler a lei seca. Você tem que estar tá bem na lei seca. Tá bom? Eu lembro lá no Código Civil ele fala lá, obrigação solidária, divisível, indivisível. Você precisa estar bem na lei seca. Processo Civil fala pra gente lá de leitos consórcio, unitário, necessário. Ei, as questões que falam sobre isso, 99% das questões são de lei seca. Requisitos da petição inicial. Décimo aprendizado. Décimo. Eita, esse décimo. Esse décimo aqui, meu amado. Olha, o nono e o décimo. O nono e o décimo são topíssimos, né? Nono lei seca. Décimo. Ei. Lembra que eu falei ainda há pouco que revisão e exercícios mudam o jogo? Não, não adianta você ficar vendo vídeo-aula, lendo PDF. Presta atenção, décimo aprendizado, faça muitas questões. Coração, faça muitas questões. Eu, não sei se você já ouviu minha história, mas quando eu comecei a dar aula, eu tive a honra, eu tive o privilégio de entrar para dar aula numa mentoria para os alunos que estavam estudando para a UAB. Eu tinha acabado de sair da faculdade, já tinha passado na OAB, e quando eu comecei a dar aula, eu fui dar aula nessa mentoria para a E nessa mentoria, eu fazia exercícios com os alunos que estavam Tendo aula para o AB. Então toda a minha aula era montada em cima de exercícios. Depois disso, eu fui dar aula na faculdade. De aula na católica, na Unieuro, na UDF, e minhas aulas sempre foram montadas em cima de exercícios. Comecei a dar aula nos cursinhos, em Brasília eu dei aula em todos os lugares, Tocantins, Goiás. Fui para online, no início do online, minhas aulas sempre foram montadas com base em exercícios. E isso fez total diferença para eu conseguir ser aprovado em terceiro lugar para Oficial de Justiça. Quando você faz muitas questões, você vai perceber que elas se repetem. Você vai olhar uma questão, e antes de terminar de ler, você já sabe o que ela está perguntando. Você fez tantas questões de descentralização, desconcentração, concentração, centralização lá no direito administrativo, que quando você enxerga a primeira, as primeiras cinco palavras da questão, você já sabe a resposta. Fazer muitas questões vai te dar segurança, vai te dar confiança de estar bem no conteúdo. Fora isso, vai te dar velocidade na hora da prova. Você vai ver que essas questões elas se repetem. Você vai ver que lá no dia da sua prova, isso vai fazer total diferença. Eu terminei minha prova de oficial X antes, antes da metade do tempo. E aí eu coloquei um... Um, um aprendizado meio zoeira. Ele fala assim, escute mais a sua mãe, mas saiba filtrar. Nem sempre ela tá certa, mas na grande maioria das vezes ela tá certa. Aí fica difícil, né, professor? Nem sempre ela tá certa, mas na grande maioria tá. Como é que eu vou saber? Aí, meu irmão, agora já é contigo. Aí tu te vira. Escute mais a sua mãe, tá bom? Sua mãe vai falar se você deve casar, se não deve casar. Sua mãe vai falar se você deve se juntar com algumas pessoas ou não. Escute mais, escute mais. Demorei pra entender isso. Demorei, demorei. Você tem a chance de não precisar errar como eu errei. Tá bom, bônus 2. Lembra que eu falei a cada 5 aprendizados, eu te dou um bônus? Bônus 2, bônus 2. E nessa brincadeira aqui, ó, já são 12 aprendizados, né? Mas eu tô contando só 10 com 2 bônus. Bônus 2. No bônus 2, eu escrevi o seguinte, olha, que é muito verdade. Lembra que eu falei pra você... Se alinhar com quem só fala de concurso? O dia inteiro o cara só fala de concurso? É esse cara que você tem que estar do lado. E aí eu coloquei assim, ter alguém ao seu lado, te dando apoio, instruindo como fazer, te direcionando, torna o caminho muito mais leve. Detalhe, nem sempre as pessoas que você ama, a sua família, vão te dar apoio desde o início. Nem sempre vão dar. Em alguns casos, elas precisam ver a sua determinação para então caminharem com você. Muitas das vezes, quem a gente mais ama, quem mais a gente acredita que deveria nos dar apoio, não vai dar. Mas por quê? Porque talvez nós mesmos não demonstramos garra, confiança, certeza de que vamos fazer acontecer para essas pessoas. Então elas mesmas se sentem inseguras de nos dar apoio. E aí o ponto é, se você tá certo que quer essa aprovação no concurso público, vá, vá. E no caminho essas pessoas vão te apoiar. Tá bom? Então ter alguém ao seu lado que te apoie te instrua como fazer, te direcione, vai facilitar seu caminho. 11 primeiro aprendizado. O 11 primeiro fala assim, até a sua aprovação, esqueça séries, novelas, foque apenas em jornais e filmes de qualidade. Esquece, série. É você tinha uma série e tal. Arcanjo Renegado. Pick Blinders. Você a série XYZ. Esquece isso. Esquece série de Netflix, de é, Gu, é, Globoplay, como é que é? Disney Plus. Agora tem um monte de streamers, né? Esquece a história da série. Foca em novela. Não. <risos> Foca em novela não, jamais, não foca em novela, não segue novela Esquece isso, não foca em novela, não, esquece, não, não foca em série Você vai focar em jornal, porque pode ser que no seu edital Cai lá, por exemplo, atualidades, então você vai focar em jornal E filme de qualidade Filme de qualidade é até mais importante do que jornal Porque jornal passa tanta tragédia, tanta tragédia Que isso pode também te prejudicar Então, ó, falei aqui, jornal e filme de qualidade. Eu tô falando de filmes que vão te dar força pra seguir adiante, tá? Força pra seguir adiante. Ok. Décimo segundo aprendizado. Décimo segundo aprendizado. O décimo segundo diz assim, o seu concorrente não liga se você tá cansado, desanimado, se você tá inseguro. O seu concorrente não liga, ele não vai parar de estudar porque você brigou com o marido, porque você tá com um problema XYZ pra resolver. Ele não vai parar de estudar pra te ajudar. O seu concorrente não quer saber da razão pela qual você parou. Você precisa seguir e adiante. Desistir não é uma opção. O plano B não é uma opção. E aí eu te falo o seguinte, nessa situação, foca na solução. Não foca no problema, foca sempre na solução. Foca naquilo que depende de você. Professor, eu não tô conseguindo estudar porque veio um anúncio aí da reforma administrativa, vão tirar a estabilidade, não vai ter mais concurso. não vai isso, não vai... Ei, isso não tá no seu controle. Foca naquilo que tá no seu controle. Professor, será que o edital vai cobrar arquivologia? Será que o edital vai cobrar atualidade? Será que... Isso não tá no seu controle. Foca no que está no seu controle, foca no que depende de você. Estamos combinados? Foca na solução, foca no que tá no seu controle. Tem um estado que fala que o que não tem remédio, remediado está. Entenda, desistir não é uma opção e você vai filtrar para focar naquilo que tá no seu controle. Estamos bem? 13 terceiro aprendizado. Você percebe que o ambiente faz muita diferença para os seus resultados, o ambiente em que você se insere. Então eu já falei para você ter pessoas ao seu lado, que te deem apoio. Por vezes a família não vai apoiar no início, mas no caminho ela apoia. Falei para você, tá junto de pessoas que são bitoladas por concurso público e agora mais um aprendizado. Pelo menos um dia da semana. Pelo menos, pelo menos um dia da semana, procure estudar numa biblioteca ou numa salinha de estudo. Sentir pessoas estudando de maneira focada vai te dar mais energia pra ir adiante. E te mostrar que você tá no caminho certo. Quando você tá nesse ambiente, a gente chama de ambiência, pertencimento. Você tá vendo pessoas que estão caminhando na mesma direção? Isso vai te mostrar que você tá no local certo. Isso vai te mostrar que você tá na direção certa. Isso vai te dar mais força pra ir adiante. Tá todo mundo estudando. Você vai fazer o que? Vai ficar mexendo no celular? Não. Automaticamente automaticamente, você nem precisa pensar automaticamente, você também vai estudar. E aí tem um ponto que fala assim, ó estudar em um ambiente com outras pessoas dedicadas e focadas vai aumentar a sua motivação e impulsionar seu progresso. A presença dessas pessoas engajadas em tarefas semelhantes cria um senso de comunidade e comprometimento. Tem um estudo que fala sobre isso. Então eu quebrei muita cabeça para chegar a esse ponto, eu tô te dando de mão beijada. O décimo quarto está relacionado a algo que a gente falou ali atrás. Compare-se menos com os outros. E acredite mais em você. Nós falamos aqui sobre 40%, sabe nem o que tá fazendo ali, 40% ser é, fogo de palha, 20% só é o que realmente está concorrendo. Falamos aqui de autoestima. Eu te mostrei que lá no início eu também cheguei a me sentir incapaz de passar num concurso. Essa aluna que passou em segundo lugar lá no IBGE falou pra mim que vinha de vários desacreditar. E talvez você esteja nesse momento. Pessoal, eu não sei se é pra mim. Ai, tem tanta gente estudando. Eu nunca fui te estudar, nunca fui o melhor da minha turma. Acredite mais em você. Ei, como é que você pode fazer fazer para otimizar e se acreditar em você para melhorar essa confiança para melhorar essa percepção questões lembra que a gente falou de questões e simulados são ali uma excelente maneira para você enxergar a sua evolução e a melhoria tá vendo que tudo vai se conectando tudo vai se conectando você precisa acreditar mais em você o que vai te ajudar isso fazer questões e simular. tá bem décimo quinto esse eu te falei que ia ser bem bacana para você eu usei muito isso eu usei muito isso hoje com as redes sociais fica mais fácil de você implementar esse 15 quinto aprendizado. Esse décimo Ei, coloque pra mim. Coloque pra mim no comentário. Eu serei aprovado. Escreve aí. Vamos jogar essa força pro universo antes de eu te contar o 15 quinto aprendizado. Enquanto você vai escrevendo aí pra mim, eu serei aprovado, eu serei aprovada. Coloque aí pra mim. Eu vou te falar de um aprendizado zoeira, tá? Que eu guardei aqui. O aprendizado zoeira fala assim, não construa no terreno da sogra. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Não construa no terreno da sogra. Nem invista num imóvel que não é seu. <risos> O povo costuma casar, aí vai investir no, no apartamento do cara. Vai investir no apartamento da mulher. Vai construir no terreno da sogra. A sogra fala, não, pode construir aí, vocês moram aí nessa casinha. Ei, não vai, não vai não. Vai não, junta o dinheiro para comprar o que é seu Nem que seja o que é dos dois Mas não constrói no terreno da sogra Não investe no apartamento do outro Porque a gente não sabe, né? A gente não quer isso Mas lá passando, o trem dá ruim Vai ficar com quem? Todo aquele dinheiro que você botou lá Vai ficar com o outro Então, poxa, não faz isso com você, não Décimo quinto Aprendizado Isso me ajudou muito Tenha alguém de inspiração Isso, gente, vai te ajudar Nos dias em que você pensar em desistir Ter um modelo inspirador Pode aumentar a sua motivação E fornecer apoio emocional Em momentos difíceis Alguns estudos mostra que a presença de um mentor ou um modelo pode influenciar positivamente o desempenho e a perseverança. Então, olha, eu já mostrei uma foto aqui, em que quando eu comecei no meu estudo para concurso, eu tinha saído de casa, morava numa kitnet desse tamanhozinho, tinha que pagar aluguel, mal correria, não tinha tempo, não tinha dinheiro, fazia estágio de manhã, de tarde, de noite, não tinha cama, era só um colchão no chão, era o colchão e a geladeira que eu tinha, até a cortina era um lençol esticado. Ei, quando você tem alguém para te inspirar, e na minha época eu tinha modelos inspiradores, fica mais fácil seguir dia. Então, na rede social hoje, sem Conta, olha, tem um professor fulano, tem um fulano, tem um cara que, que hoje é delegado, que é promotor, que é juiz. Cara, como é que foi a vida desse cara? Será que ele já nasceu juiz? Não, esse cara passou por essa dificuldade, passou por aquela, foi abandonado pela mulher ou a mulher foi abandonada pelo marido lá com dois filhos. Essa mulher teve que pedir ajuda para os pais, trabalhava manhã, tarde e noite. Fazia faculdade, estudava de madrugada. Um, dois, três filhos. Ana Cristina, minha aluna, três filhos. A Leia tomou posse agora com 48 anos. Mazinho com 50 anos. Veja, são modelos que servem de inspiração Pra você seguir adiante, porque às vezes você se diminui. Pro senhor, tô com 40 anos, será que concurso é pra mim? Tô com 50 anos, será que concurso é pra mim? Tenha modelos inspiradores. Isso vai te dar força pra seguir. Na hora que o seu cérebro pensar, mas aqueles meninos lá de 18 anos estão tudo estudando pra concurso? Desde os 15, você agora com 40, com 45, 50 anos tá pensando em estudar pra concurso? Tô! E o cara de 40, 45, 50? A mulher que tem um, dois, três filhos? Toda dificuldade vai servir de apoio para estudar. Vai servir de força para estudar. Não para diminuir, pra, como força para ir adiante. Porque você estuda com uma maturidade muito maior. Cada um vai ter suas dificuldades. E quando você enxerga que uma outra pessoa conseguiu, você vê que também é possível para você. Caramba, essa mulher tem três filhos. Tava estudando enquanto tava amamentando. A Ana Cristina, numa live que eu fiz com ela, ela falou que ia sair da sala. Eu falei, não, 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 não. não. Pode voltar aqui, ó. Seu filho e a razão para você tá aqui, não é pra você sair, não. Professor, mas ele precisa do leite. Não, não. Volta, fica aqui. Ele pode esperar mais um pouco. E ela falou que isso mudou a na vida dela passou em dois concursos foi nomeado em dois concursos primeiro lugar no mestrado da UNB e aí te falei aqui de 15 aprendizados mas eu ainda separei um bônus 3 lembra que a cada cinco aprendizados eu te dou um bônus bônus 3 lembre-se das razões que te fizeram começar a disciplina precisa da motivação para ter mais força é a disciplina que faz diferença a motivação te faz começar e a disciplina te faz continuar quando você alinhar motivação com disciplina aí meu irmão ninguém te segura mais não então você vai sempre lembrar das razões que te fizeram começar foi seu filho foi sua filha é aquele casamento que você quer fazer é uma viagem que você quer ter é uma estabilidade financeira é um carro novo é comprar seu apartamento comprar sua casa o que, que te move é a segurança de futuro é a possibilidade de aposentar, é saber que daqui a dois meses, seis meses, um ano, você vai ter seu salário? O que que te faz? O que, que te motiva a estudar para concurso? Alinhe isso. Mantenha isso sempre vivo. Bota uma foto lá no seu lugar de estudo. Porque essa motivação, essa razão é que, te vai, que vai te dar disciplina para seguir adiante nos dias difíceis. Combinado? Ei, trouxe para você aqui 15 aprendizados que eu tive depois de 7 aprovações. Além dos 15 aprendizados, trouxe 5 zoeira e 3 bônus. 3 aprendizados bônus. Eu tenho certeza que se você implantar todos esses aprendizados que nós falamos aqui hoje, você ganha um ano de estudo para concurso. Você ganha um ano e meio, dois anos de estudo para concurso. Você não precisa errar tudo que eu errei. Se você partir daqui pra frente, você vai deixar muita gente pra trás aí no chinelo. Beijo no seu coração. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e vou te pedir até uma ajuda. Encaminhe esse vídeo pra outras pessoas. Encaminhe esse vídeo aí pra três amigos, pra um grupo de pessoas que estão estudando pro concurso. Quando você ajuda o outro, você abre portas pra você mesmo ali, na né? tá bom? Então, ó, beijo no coração. Fique com Deus.